0: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Здравствуйте, вы слушаете программу «Государственный интерес». Меня зовут Екатерина Шевцова, и сегодня у нас в гостях Маргарита Левченко, начальник департамента социальной политики и информационного обеспечения Постоянного комитета Союзного государства. Здравствуйте, Катя. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте. Ну, май месяц такой горячий во всех смыслах, потому что осталось у нас у родителей... Нервничать еще несколько недель. У нас начинается июнь, весенний, летний сезон уже меняется на полноценно летний. Я предлагаю сегодня поговорить об отдыхе, о том, как постоянный комитет позволяет и помогает нашим детям отдохнуть и поправить свое здоровье, что есть в постоянном комитете, какие есть программы, как это все действует, как все это существует, какой накоплен опыт. Я думаю, что стоит начать, наверное, с опыта. Если говорить о том, какие
1: мероприятия, какое внимание уделяется Союзным государством в отношении подрастающего поколения, возможностей оздоровления, санаторно-курортного лечения детей, то следует сказать, что начиная с 2002 года, то есть на протяжении уже 17 лет, в Союзном государстве реализуется мероприятие, позволяющее детям, проживающим на наиболее пострадавших от аварии на Чернобыльской атомной электростанции территориях, за счет бюджета союзного государства, поправить свое здоровье, получить полноценный курс санаторно-курортного лечения и оздоровления в лучших санаторных и оздоровительных организациях Беларуси России. Если говорить об истории этого мероприятия, то 17 лет назад, в 2002 году, по инициативе парламентского собрания Союза Беларуси России и постоянного комитета союзного государства в одном из подмосковных учреждений в санатории для детей с родителями Крата Впервые оздоровились 90 детей, проживающих на территории Брянской и Гомельской областей, как ну, наиболее пострадавших территории от аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Во время проведения курса лечения и оздоровления детки могли познакомиться друг с другом, они проводили какие-то совместные мероприятия, они изучали историю Беларуси и России, и этот опыт был признан достаточно эффективным и целесообразным. И, начиная с 2003 года ежегодно из бюджета Союзного государства выделяется определенная сумма денег на приобретение путевок угу. в лучших санаторных организациях и оздоровительных организациях Республики Беларусь и Российской Федерации. И эти путевки распределяются бесплатно среди детей, проживающих на наиболее загрязненных
0: территориях. Какой возраст детей, которые попадают под эту программу?
1: Возраст детей под эту программу, попадающих это до 18 лет. Распределением путевок занимается на территории Республики Беларусь Республиканский центр по оздоровлению, санаторно курортному лечению населения. А в российских регионах это местные органы власти, которые занимаются молодежной политикой и оздоровлением. Ну, чаще всего это либо управление или департаменты по социальной политике, либо по молодежной политике. Ну, в разных регионах по-разному это бывает. Ежегодно за счет бюджета Союзного государства мы приобретаем на конкурсной основе до 2000 путевок. Примерно две трети этих путевок распределяются среди российских детей, и около 700 путевок распределяется среди белорусских детей, проживающих на загрязненных территориях. Мы проводим конкурс. У нас есть особое требование. Это к тем учреждениям, которые ну, в принципе, любые учреждения, обладающие статусом, достаточным уровнем оказания медицинской помощи вот в области санаторно-курортного лечения, оздоровления, могут принять участие в нашем конкурсе. Но хочу сразу сказать, что требования к участникам у нас достаточно высокие. Во-первых, это большой опыт работы. Угу. Мы приветствуем у тех конкурсантов, которые претендуют на путевки союзного государства. Обязательно высокопрофессиональный медицинский и иной персонал. Для нас очень важно, чтобы в рамках оздоровления санаторно-курортного лечения для детей формировалась определенная еще и культурная образовательная программа. Это могут быть викторины, посвященные истории Беларуси и России. Это могут быть какие-то творческие конкурсы. Это могут быть конкурсы песни, например, там, белорусской или российской. Это могут быть совместные выступления художественной самодеятельности. Это могут быть зарницы какие то выпуск стен газет. то есть масса масса вопросов и интересных мероприятий которые позволяют детям объединиться и вместе во первых изучать историю союзного государства лучше узнавать культуру друг друга но и при этом естественно так как это санаторные организации или организация оздоровительного типа но с хорошим медицинским оборудованием и высокопрофессиональным медицинским персоналом у детей есть возможность пройти и определенные виды диагностики, необходимые в отдельных случаях, и, безусловно, полноценное санаторно-курортное лечение. Одним из важнейших его элементов является это таласотерапия, то есть лечение морским воздухом, морской водой. Это хорошее, качественное, сбалансированное питание и, безусловно, лечение по показаниям. На
0: море часто дети выезжают?
1: Ну, вы знаете, учитывая, что, скажем, для чернобыльских детей есть некоторые ограничения по уровню инсоляции, то есть mm -hmm. для них не очень приветствуется длительное и э, массированное пребывание под прямыми солнечными лучами, в этой связи вот мы чаще всего приобретаем путевки, если это путевки в организациях, расположенных на морском побережье, это часто Краснодарский край, район Туапсе, Анапы, то я должна сказать, что то дети получают достаточно, так сказать, общения с морем, но только путевки мы приобретаем, скажем, в бархатный сезон. Это конец августа, начало сентября, когда дети могут пройти определенные образовательные программы, и при этом еще солнца и тепла достаточно для того, чтобы
0: насладиться возможностью пребывания на море. Но о том, как будет в этом году организован отдых на Черноморском побережье нам рассказал Роман Дикий, заместитель главы муниципального образования город-курорт Анапа. Он, кстати, курирует вопросы здравоохранения, образования и социальной защиты. Уже в этом году 40 здравниц на территории города-курорта готовы будут принимать детей. По сравнению с прошлым годом у нас добавляется уже две здравницы. То есть каждый год у нас новые детские здравницы открываются открываются. А В летний период, помимо всего этого, большое количество и конкурсных, и развлекательных программ, в том числе и ну, городского уровня. То есть у нас всегда традиционно уже проводятся Муниципальный детский фестиваль На театральной площади Все здравствуйте презентуют свою работу Но, условно говоря, есть уникальная возможность Для детей, приезжающих со всех уголков У нашей страны, показать свое творчество Таким сверстником как и они
1: Но, кстати говоря, хочу вот Для наших радиослушателей сказать Что а, особым спросом Тем не менее, пользуются не только Пребывание и путевки в, С пребыванием на морском побережье В Республике Беларусь Существует детский э, оздоровительный центры, которые когда-то создавали специально для проведения курсов лечения детям, проживающим на загрязненных территориях. Там отработаны очень хорошие технологии, методики диагностики, лечения, оздоровления этих детей. И очень часто российские регионы хотели бы, и мы стараемся учесть эти желания, получить путевки для российских детей и оздоровить их на территории Республики
0: Беларусь, хотя моря там нет. Ну, это на самом деле, море, это действительно это не самое главное, вот когда человек приходит, у него есть возможность выбора для своего ребенка, места, куда он поедет отдыхать? Мы работаем
1: с администрациями регионов, mm -hmm. и они определяют, куда детей из своего региона они повезут. Дело в том, что из детей формируются, ну, такие организованные группы mm -hmm. для того, чтобы доехать до санаторной организации. У них должны быть определенные условия, соблюдены сопровождение. Эти, кстати, условия все оговорены законодательством Республики Беларусь и Российской Федерации. Поэтому, скажем, в индивидуальном порядке дети не приезжают на такие, по таким путевкам на лечение. Обычно организуется группа, там 30-40 детей, дается сопровождающие, которые от папы с мамой забирают этих детей, сопровождают их до ворот санатория, а там уже опытные, грамотные специалисты, в том числе и воспитатели, начинают заниматься детьми и обеспечивают им полную безопасность. Кстати, тоже хочу сказать, что вопросам безопасности мы уделяем особое внимание. Вы знаете, что и в Российской Федерации к этому относятся очень ну, тщательно, внимательно, поэтому при выборе санаторных организаций условия соблюдения безопасности пребывания детей являются одним из важнейших факторов, по которым мы определяем уровень и участие конкурсантов и возможность их победы в конкурсе.
0: Сколько смена длится в среднем? 21 день. Стандартный такой вариант еще из да, нашего да, советского да, прошлого, да, три да, да. недели. Вы сами лично э, были э, в каких-то санаториях, и какие вот за эти 17 лет вам действительно вот какие-то наверняка больше всего понравились? Где вам лично было, может быть, Вы знаете, я комфортно?
1: не могу похвастаться тем, что я увидела все санаторные организации, участвующие в наших мероприятиях, но, учитывая, что к использованию бюджетных средств всегда отношение очень такое внимательное и не допускающее возможности нецелевого или неэффективного их использования, мы ежегодно проводим мониторинги. Выезжаем на место, вместе с нами выезжают депутаты выезжают руководители администрации регионов, которые направляли детей, и мы совместно вот смотрим, насколько заявка, поданная участникам конкурса, реально соответствует тем условиям, в которых проживают наши дети, получают сбалансированное, качественное питание лечебное, как организован лечебный процесс, как, как организован учебный процесс, какие культурные мероприятия проводятся. В Республике Беларусь мне удалось побывать в детском реабилитационно-оздоровительном центре «Жемчужина», это Витебская область. Я видела, как организовано санаторное лечение детей в детских санаториях «Случ», система белогроздравницы белорусской. Я видела достаточно много учреждений, которые занимаются оздоровлением и санаторно-курортным лечением наших детей, и могу с уверенностью сказать, что и на конкурс к нам приходят достойные участники и побеждают лучшие.
0: Мы продолжим программу «Государственный интерес» буквально через две минуты. «Государственный интерес» «Государственный интерес» Мы продолжаем программу «Государственный интерес». Сегодня у нас в гостях Маргарита Левченко. Маргарита Павловна, я хотела задать вам один вопрос, который, ну, возможно, наши слушатели в голове тоже есть. Да? С момента Чернобыльской катастрофы прошло уже, ну, в общем, приличное время. 86-й год был давно. И вот они сейчас могут слушать, сказать, ну какие дети сейчас могут страдать от последствий. Да, Уже столько лет прошло, уже вроде все практически восстановлено. Есть такой стереотип, возможно? Вот это ошибочная точка зрения, наверняка в чем сейчас есть необходимость? То есть для детей, которые живут на близких к Чернобылю территориях, в чем сейчас для них опасность? Почему для них сейчас тоже есть необходимость такого восстановления в санаториях?
1: Ну, вы знаете, вообще тема. Состояние здоровья населения в целом, проживающего на пострадавших от чернобыльской аварии территориях, достаточно спорно. Она не имеет однозначного решения и не только в целом в обществе, но и среди профессионального сообщества, в том числе медицинского. Знаете, ну, к сожалению или к счастью, у человечества накоплено слишком мало наблюдений воздействия, скажем, сверхмалых доз радиации или воздействие на человеческий организм длительно малых доз радиации. Ну, так получилось, что Хиросима, вот Чернобыль, Фукусима... Такие глобальные, серьезные э, аварии и чрезвычайные ситуации, последствия которых мы ну, максимально еще не можем оценить. Ведь и на окружающей просто природе сказывается влияние радиации. Да, безусловно, и на человеческом организме. Я хочу сказать, что, вот опять же, возвращаясь скажем, к теме союзного государства и Чернобыля, в рамках бюджета. Союзного государства реализовано уже четыре программы совместных действий России и Беларуси по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Сейчас вот буквально мы на пороге начала реализации пятой очередной программы. И если, знаете, даже вот посмотреть эволюцию действий совместных Беларуси и России по этому направлению, можно сказать, что если самые первые годы, первые программы, целик, ну максимально были направлены на восстановление здоровья пострадавшего населения специально создавались медицинские центры, оснащались современным оборудованием. Укреплялась материально-техническая база детских реабилитационно-оздоровительных центров. Собирался материал научный, медицинский, который отрабатывал ну, технологии, методики диагностики заболеваний, их профилактики, лечения. Разрабатывались технологии создания чистой продукции на загрязненных территориях, определялись, ну, скажем так, микроэлементные или какие-то иные добавки, которые требовались для восстановления здоровья и взрослых, и детей, проживающих на загрязненных территориях. Последнее время эта тема, ну, скажем так, она, во-первых, находится под пристальным вниманием руководства и правительства и одной, и второй страны, и в Республике Беларусь, и в Российской Федерации, есть свои программы, комплексы мероприятий, направленных на восстановление жизнедеятельности на этих загрязненных территориях. Ну, а э, говоря о том, что сейчас... Ну, во-первых, давайте говорить о том, что, во-первых, у нас на территориях пострадавших от аварии, тем не менее, продолжается жизнь, там рождаются дети. Это уже, там, наверное, третье-четвертое поколение детей, которые рождаются на пострадавших территориях. Мы сейчас э, растим детей от детей тех, кто пострадал на, ну, так сказать, вот на, этих территориях от Чернобыльской аварии в 1986 году и э, оздоровительные процедуры, санаторно-курортное лечение являются неотъемлемой частью большого комплекса медицинских аспектов внимания к этой категории населения, проживающего в России и в Беларуси. И на мой взгляд актуальность этой темы, то есть актуальность поддержания здоровья, особенно молодого, подрастающего поколения, оно по-прежнему в центре внимания и правительств двух стран, и в центре внимания союзного
0: государства. Много на это нужно денег?
1: Ну, я могу вам сказать, что в 2018 году на оздоровление 2000 детей из вот, пострадавших регионов бюджетом союзного государства было выделено 53 миллиона российских рублей. А в 2019-м? Примерно такая же сумма. Ну, то есть сейчас приняты. у нас проходят конкурсные процедуры. Угу. Мы ждем участников конкурса, среди которых, как обычно, выберем лучших. И именно в эти учреждения поедут на лечение и оздоровление наши дети.
0: Эти э, оздоровительные центры, они, ну, возможно, кто-то сейчас захочет принять участие. Пожалуйста, возможно.
1: на сайте постоянного комитета, э, официальном сайте постоянного комитета 3w.postcomsg, вы можете в рубрике "Информация о закупках" найти все интересующие вас данные. И, пожалуйста, мы будем рады, если лучшие из лучших примут участие в нашем конкурсе.
0: Но география, наверное, все равно, она ну каким-то образом ограничено, да, то есть... Нет, ну, вы знаете,
1: что... То есть и Владивосток мы... может участвовать, или а, нет. Единственное, встанет вопрос а, о том, что во Владивосток дети из Беларуси, но с трудом доберутся. Вот. Поэтому... Поэтому, конечно, традиционно в наших конкурсах участвуют, во-первых, те а, учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, которые расположены на морском побережье, ну, в первую очередь, Краснодарского края, вот, и, а, скажем, средняя полоса России и Беларуси, почему... Потому что для детей, которые проходят там лечение, оздоровление, не требуется период адаптации и переадаптации.
0: Ну, для них это оптимально. Это очень
1: важно для них, потому что, так сказать, все равно есть определенные ограничения здоровья, и есть определенное снижение иммунитета у этих детей. Поэтому создавать стрессовые ситуации для организма, в общем-то,
0: нежелательно. Но дети наверняка, но есть какие-то, которые ездят из года в год, потому что они живут там, в города, ну, в Вы попадают. знаете что,
1: воспользоваться этой путевкой. Ребенок, проживающий на территории, может уже только один раз в год.
0: Ну да, ну, вот, допустим, ну, одно ну, лето, второе лето. Да, может, конечно,
1: да? у нас есть, когда, когда мы приезжаем на мониторинг и проходят вот красивые мероприятия, посвященные, например, союзному государству или там внутренние спартакиады оздоровительного центра, то мы видим уже определенные группы, ну, скажем, хорошие компании ребят, которые друг друга знают, которые приезжают и друг друга находят на этих сменах, ну, так сказать, во время пребывания, в санаторных наших организациях. Вы знаете, мы очень рады, если среди детей завязываются тесные межличностные контакты. Спасибо научно-техническому прогрессу. Сейчас у них есть возможность поддерживать эти контакты. И после завершения пребывания, так сказать, в санаторных организациях это тоже одна из целей. Наша задача создавать возможность детям общения и создания дружеских отношений, ну, на которых потом можно построить и государственные отношения.
0: И они будут знать все про союзное государство. В том числе. За долгие годы. Еще одно событие этого лета, ну это в общем традиционное мероприятие, уже фестиваль в Анапе, творчество юных, уже ну, как бы есть накоплен опыт вот, за долгие годы. Что мы ждем в этом году? Уже 10 лет получается. Вы знаете, в этом году фестиваль. мы
1: одиннадцатый раз будем проводить фестиваль. Да, традиционным местом проведения стал город Анапа, город детского здоровья на Черноморском побережье. Время проведения обычно – это третья декада августа месяца. В этом году, вот буквально вчера у нас состоялось заседание Организационного комитета по проведению этого фестиваля. Мы определили, что пройдет в этом году фестиваль с 18 по 25 августа. Ну, говоря об этом фестивале, мне хотелось бы в первую очередь сказать, что Одной из целей создания союзного государства, и это прописано в договоре о создании союзного государства, кстати, этому договору в этом году мы отмечаем 20-летие, так вот этим договором о создании союзного государства предусмотрено, что... В рамках союзного государства создаются условия для развития и культурной самобытности каждой из сторон, и при этом создаются обязательные условия для э, развития общих интеграционных проектов в области культуры, создания общего культурного пространства, если так вот глобально говорить. И одним из направлений этой деятельности как раз является развитие... Э, детского творческого потенциала как основы дальнейшего развития культуры в союзном государстве. Мне хотелось бы отметить, что участниками нашего фестиваля ребята становятся после тщательного отбора. У нас создается Министерствами культуры Республики Беларусь и Министерством культуры Российской Федерации экспертный совет, который отбирает участников. Их Выбирают из числа победителей региональных, республиканских, федеральных конкурсов. Среди участников нашего фестиваля могут быть ребята, которые занимаются как вокальным творчеством, так и хореографией. Среди участников нашего фестиваля бывают творческие коллективы театральные, циркового искусства, могут быть хореографические коллективы бально-спортивного танца, народного танца, оригина... исполнители и коллективы исполнителей оригинальных жанров. То есть ну, всевозможные направления детского творчества мы стараемся приветствовать и давать возможность лучшим, самым ярким представителям таких направлений принять участие в нашем фестивале.
0: Вот о том, как принять участие, может быть, попробовать свои силы, мы поговорим буквально через две минуты. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС Мы продолжаем программу «Государственный интерес». Еще раз хочу представить сегодняшнюю гостью Маргарита Левченко в студии, начальник департамента социальной политики и информационного обеспечения Постоянного комитета Союзного государства. И сегодня мы говорим еще и о фестивале творчества юных. Вот буквально две минуты назад Маргарита Павловна сказала, что попасть туда, в Анапу, можно уже тем, кто состоялся ну, в каком-то таком небольшом хотя бы формате, да, как творческая единица, участвовал в конкурсах и так далее, и так далее. Допустим, у нас слушают ребята, которые уже где-то попробовали свои силы, у них есть уже определенные достижения. Что им делать? До августа еще времени много. Вот. Как попасть туда?
1: Значит, пожалуйста, обратитесь в Министерство культуры Республики Беларусь или в Министерство культуры Российской Федерации. Направьте туда свою заявку. Ну, вот, в частности, в Беларуси заявки принимаются в этом году до 8 июня. Mm -hmm. Примерно в это же время завершается прием заявок и отбор участников на российской территории, художественные экспертные советы на белорусской и на российской стороне, созданы министерствами культуры, потому как они являются государственными заказчиками этого мероприятия. Ну, в общем, ребята, если у вас есть желание попробовать свои силы, и принять участие в этом фестивале. Пожалуйста, направляйте свои заявки, если ваше творчество а, привлечет внимание экспертного совета. возраст какой? От 7 до 18 лет. Причем это могут быть как индивидуальные исполнители, mm -hmm. так и творческие коллективы, причем в разных жанрах, как я уже и говорила. А Единственным ну, как бы, условием, это должны быть обязательно в, так сказать, в истории этого участника или этого коллектива победы на различного уровня творческих соревнований. На
0: региональных своих.
1: Национальные, республиканские, кривые, региональные. А международные? Конкурсы. Пожалуйста, это будет еще
0: лучше. Ну, слушайте, вы прям звезд можете открывать, знаете, вот в последнее время, к сожалению, у нас очень много скандалов, которые связаны с детским творчеством. Очень для меня, вот лично, как для мамы двоих детей, очень обидных. Мне кажется, что для детей крайне неприятно, когда их обманывают, когда судейство нечестное, когда можно голоса подтасовать. Вот фестиваль творчества юных, кто там жюри, кто будет оценивать их потом? Знаете, все это прозрачно?
1: В жюри фестиваля формируется ну, из, по, по решению министерств культуры Республики Беларусь и Российской Федерации. Председателем жюри уже традиционно у нас является известный композитор, автор музыки к мультфильму «Пластилиновая Ворона» Григорий Гладков. Участниками жюри становятся, ну, скажем так, профессионалы в различных сферах творчества. Это могут быть профессионалы там, в сфере вокального творчества, хореографии, циркового искусства. Представляют, участниками жюри являются представители и, ну, скажем так, чиновни, чиновничества. Это представители администрации города Анапы, Участвуют представители парламентского собрания Союза Беларуси и России, наши депутаты, представители постоянного комитета союзного государства. Я надеюсь, что э, судейство у нас всегда честное и объективное.
0: Дети получают э, премии же в разных номинациях. Вы знаете, у
1: нас премий они, как они... таковых нет. Они получают дипломы, имеют возможность продемонстрировать свое творчество. Вот смотрите, у нас фестиваль проходит в течение э, недели. За это время ребята успевают показать те номера, с которыми они приезжают на фестиваль. Наши режиссеры Инна Владимировна Шевелева и Нина Викторовна Осипова обязательно успевают к заключительному концертному выступлению сформировать из участников совместные эстрадные и концертные номера, очень часто это бывают дуэты, например, вокалисты белорусские, а танцоры из российских регионов. И я хочу вам сказать даже такую маленькую тайну. Мы уже имеем семейную пару, которая сформировалась вот на одном из первых наших фестивалей творчества юных. Поэтому, вот, опять же, возможно, Возможность совместного творчества, возможность общения, возможность изучения истории, культуры, каких-то традиций друг друга. Кстати, во время фестиваля у нас обязательно проходит викторина, что я знаю о союзном государстве. У нас проходят мастер-классы национального костюма, когда ребята, ну, вы знаете, Россия и Беларусь весь многонациональное государство, и... Очень часто оказывается, что ребята, которые приезжают на фестиваль, для себя открывают новые интересные подробности создания национальных вот, костюмов, скажем, малых народов, не очень распространенных так сказать, малочисленных на территории Республики Беларусь Российской Федерации. И от четырех до шести концертов в течение фестиваля дают наши участники на, площ... на различных
0: площадках города Анапы. А есть у этого классного совершенно фестиваля страничка в социальных сетях? Я сейчас к чему веду? Наши дети? Они все живут в социальных сетях. Кто-то в ВКонтакте, кто-то в Фейсбуке, кто-то... Вы знаете, но ну,
1: специальной странички у нас нету. В, в рубрике, в разделе мероприятия на официальном сайте э, Постоянного комитета Союзного государства и на э, сайте э, «Союзбай» сайт постоянного комитета 3wpost.com.sg, -пост -ком вот на этих сайтах, а также на сайтах Министерства культуры есть информация о проведении этого мероприятия.
0: Есть молодежный белорусско-российский симфонический оркестр. Это тоже, в общем-то, гордость. Вот... Что с ним? Будет ли он в этом году? Не будет. Он гастролирует, насколько я знаю, достаточно успешно, когда вот заканчивается фестиваль. Что с ним?
1: Вы знаете, ну, интересное это явление в культуре союзного государства. Белорусско-российский симфонический молодежный оркестр. В прошлом году мы отметили его десятилетие. Сейчас Министерство культуры России и Беларуси пытаются придать ему некий новый формат, и я думаю, что начиная со следующего года мы обязательно услышим и увидим, очередные выступления этого замечательного творческого коллектива. Кстати, я хочу сказать, что гастроли молодежных оркестров вообще и стажировки, стажировки молодых музыкантов Обмен опытом преподавания музыки включены как отдельные разделы в план совместных мероприятий Министерства культуры России и Беларуси на предстоящий трехлетний период.
0: А насколько Министерство культуры способны на некий эксперимент? Вот если туда мы добавим вот, в этот фестиваль что-то современное из молодежного, я не знаю, RB культуру, может быть, рэп, но что-то такое, что может быть не сильно традиционно, но чем живет молодежь тоже? Ну, если
1: если учесть что для молодежи постарше в рамках союзного государства существует свой фестиваль он называется молодеь за союзное государство в который... он в сентябре традиционно проходит в ростове на дону знаете я думаю что у со всех совсем юных артистов и уже у ребят которые имеют серьезный интересный опыт выступлений и достижений в творчестве у нас как раз есть возможность и преемственность. Помоложе ребята, помладше выступают на фестивале творчества юных, а ребята, которые уже проходят какой-то определенный возрастной вот этап, они имеют возможность заявить о себе и проявить себя в фестивале молодежи союзного государства. И вот там как раз различные направления молодежной культуры приветствуются и практически всегда проявляют себя и имеют возможность продемонстрировать свои достижения. А
0: насколько эти конкурсы связаны? Насколько дети из одного, образно говоря, из детского состояния потом переходят вот это такое уже? Ну, откровенно взрослым. говоря,
1: мы не ставим перед собой задачу, скажем, вести паровозиком детей из детства в юность и в более да? старшие возрастные категории. Но хочу отметить, что у нас очень активные депутаты в комиссии парламентского собрания Союза Беларуси и России по социальной политике, молодежной политике, вопросам гуманитарным и науке, вот в этом году они очень активно как-то заинтересовались темой молодежной культуры, проведения фестивалей в рамках союзного государства. И они уже выступили с предложением в адрес дирекции Славянского базара о том, чтобы победители конкурсов вот в рамках фестиваля «Молодежь за союзное государство» и фестиваля творчества юных» могли продемонстрировать свои достижения в рамках фестиваля «Славянский базар». Я думаю, что тема это очень интересная. Интересно, имеет хорошую перспективу, мы с ней поработаем.
0: А мы еще много что придумываем. Особенно то, что касается детей. Мне кажется, что здесь очень много можно интересных подкинуть еще разных идей и, может быть, даже каких-то новых форматов.
1: Вы знаете, учитывая, что в этом году Беларусь отмечает 75-летие освобождения, и мы все на пороге прекрасного, замечательного, великого праздника 75-летия Победы в следующем году, мне хотелось бы сказать, что, вы знаете, мы сможем реализовать любые наши идеи, если на нашей земле будет мир.
0: Спасибо большое. Маргарита Павловна Левченко была сегодня в студии, начальник Департамента социальной политики и информационного обеспечения Постоянного комитета Союзного государства. Спасибо большое. До следующих встреч Государственный интерес Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.